3: tengan todos ustedes. Hoy es 16 de septiembre del 2019 y esto es Brújula en Mano en su programa 1209. Vamos a transmitir este programa después de esta noche mexicana que tuvimos el día de ayer. Y bueno, en los micrófonos los saludamos. Livia Gómez. Y uh -huh. Marina Estrella. Y bueno, pues para todos Desde después aquellos... Después del festejo, verdad, Marina, ¿verdad? claro. Después del
4: festejo, bueno, pues se antoja una buena charla también, Así es, ¿verdad? Marina, claro que sí. Sobre todo hoy que vamos eh, a platicar sobre la Facultad de Ciencias y está festejando 80 años de su creación, Marina. Entonces seguimos de fiesta. Seguimos de fiesta uh -huh. y ahora
3: vamos a hablar de estos 80 años de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Así es que, bueno, pues esperemos nos acompañe la próxima hora porque además de este tema y de hablar de los 80 años de la Facultad de Ciencias, vamos a hablar también acerca de las becas. Así es, Marina. Este es nuestro segundo tema en este 16 de septiembre que, bueno, pues pinta de verde verde, blanco y rojo <risa> este 16 de septiembre así es que, bueno y también para nuestros amigos que están a través de nuestras redes sociales a través de, de Facebook, bueno pues este programa se va a transmitir en Radio Universidad Nacional este 16 de septiembre eh, a las 10 de la mañana y bueno pues también eh, para nuestros amigos de Radio Universidad Nacional pues eh, vamos a, a tener comunicación con ustedes pues a través de nuestro Facebook a través también si ustedes quieren escribirnos en al correo punto vamos a tener eh, nuestra comunicación con todos nuestros radioescuchas y nuestros internautas a través de, de Facebook o a través del correo electrónico así es Marina y bueno pues eh, vamos a seguir vamos a empezar ahora con nuestra sección
1: orientación educativa
3: y en esta sección de orientación educativa uh -huh. tenemos el tema de los 80 años de la Facultad de Ciencias. Sí, así
4: es, Maína, y tenemos una invitada de honor en este, en este momento. Se encuentra la matemática María Guadalupe Lucio Gómez Maqueo, que es secretaria general de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida.
0: Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. Maestra, pues
3: eh, estamos complacidos y estamos de plácemes por estos 80 años de la Facultad de Ciencias, pero pues vamos a empezar a, a platicar acerca, acerca de ello, e iniciando pues con los orígenes. ¿Cómo se inicia esta Facultad de Ciencias en la UNAM? Porque no es como la conocimos hace 80 años, ha ido cambiando, ha habido una historia para la Facultad de Ciencias que se antoja saber.
0: Bueno, eh, en 1910 se creó la Escuela Nacional de Altos Estudios, uh -huh. que tenía su sede en el Palacio de Minería. Y uh -huh. eh, en 1938 se toma la decisión de crear la Facultad de Ciencias. Okay. Fue un grupo de pues, notables de la época uh -huh. que eh, promueven la idea de crear la facultad eh, estaban entre eh, ellos, estaba Ricardo Monjes, que fue, que era director de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas. Okay. Estaba Antonio Caso, que era director de la Facultad de Filosofía. Realmente, en la Escuela Nacional de Altos Estudios, tenía como dos pies muy grandes, que eran ciencias y filosofía. Y también estaba Isaac Ocho Terena, que era director del Instituto de Ciencias Biológicas y Alfredo Baños, que era director del Instituto de Ciencias Físico-Matemáticas. Entonces, decide crear este, la Facultad de Ciencias con tres carreras, okay. Biología, Física y Matemáticas. Ajá. Y durante muchos años, esas fueron las tres eh, carreras que tuvo la facultad. Sí. Digamos
3: que son los pilares de esta facultad, la biología, la física y las matemáticas.
0: Así es. Y de hecho, eh, la facultad sigue teniendo estas tres áreas del conocimiento, que son biología, física y matemáticas. Uh -huh. Y con la diferencia que dentro de estas tres áreas de conocimiento, eh, ahora tenemos más, más carreras de las que teníamos este antes. Sí.
4: ¿Cuál sería la, la trascendencia que ha tenido la facultad de ciencias formando a científicos de nuestro país?
0: Uy, pues este, <risa> muchísima. Claro. Muchísima. Eh, eh, si usted ve las escuelas de ciencias este, que hay en este país, este, la mayoría de sus profesores han sido egresados de la facultad. Okay. Eso por un lado. Por otro lado, han tenido también Impacto en la industria, han tenido impacto en proyectos de salud, uh -huh. eh, en proyectos de conservación ambiental, de sustentabilidad. Eh, o sea, es, nuestros egresados están por todos lados, ¿sí? Es, en particular, por ejemplo, la actuaría que se incorporó después como carrera de la uh -huh. facultad, puesto con todo el manejo de riesgos también están... Eh, insertos en la parte de seguros, la demografía, eh, un montón de áreas. Entonces, realmente ha sido eh, el semillero de los científicos de este país, la Facultad de Ciencias.
3: Un semillero que, bueno, pues da a nuestro país, grandes descubrimientos también, grande, eh, grandes eh, investigaciones, porque la mayor parte de la investigación científica que hay en el país es propiamente de la UNAM y también sería de la Facultad de Ciencias.
0: Sí, de hecho la concepción para la docencia que, que tenemos en la Facultad de Ciencias es eh, como una dupla investigación-docencia. Uh -huh. La docencia se nutre de la investigación. Entonces, la mayor parte de nuestros profesores de tiempo completo no solamente son docentes, también hacen investigación. Tenemos un número muy alto de, de profesores de tiempo completo que están en el SNI. Ah, okay. Este sistema. Uh -huh. La investigación es eh, fundamental para el avance del, del conocimiento. Eh, simplemente hay toda una serie de concepciones científicas que van cambiando con el tiempo. O sea, la ciencia realmente es una aproximación, va y aproximándose cada vez más uh -huh. a lo que podríamos llamar las verdades científicas. Y eh, en algún momento hay cambios de paradigmas muy fuertes claro. este, dentro, de la, dentro de la ciencia. Y si no está uno inmerso en la investigación y en el conocimiento de todo este cambio de paradigmas y el desarrollo que está teniendo la ciencia, pues la docencia se va quedando atrás. ¿Sí? Claro. O sea, la parte básica, podríamos decir, los primeros niveles eh, seguramente se pueden considerar como... El conocimiento hasta el siglo XIX o XX, uh -huh. pero pues ha cambiado mucho la ciencia, ¿no? Este, de hecho, cuando se crea la facultad no había internet, <risa> este, no había una serie de avances que en este momento hay y que han transformado este la investigación científica en sí.
5: Claro. Entonces
0: sí es muy importante la investigación. En uh -huh. la facultad. Y tenemos a, to, a nuestro personal inmerso en, en la investigación.
4: Uh -huh. Y hablando un poquito sobre esta evolución que ha tenido la Facultad de Ciencias, ya nos comentó que inició con tres carreras, ¿no? Biología, matemáticas y física. ¿Qué otras carreras actualmente ahora están en la facultad?
0: Pues, mire, este, son nueve carreras. Nueve. Uh -huh. Está actuaría, okay. está biología, uh -huh. está física, está ciencias de la Tierra Ciencias de la Computación, eh, Física Biomédica, okay. Matemáticas, Matemáticas Aplicadas y Manejo Sustentable de Zonas Costeras. Esta última carrera está en una sede eh, que no está en el Campus EU, sino uh -huh. está en Yucatán, en CISAL. Uh -huh. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero es responsable
4: también la Facultad de Ciencias. Es responsable.
0: De hecho, la Facultad de Ciencias... Este, que pues empezó con pues en la Escuela de Altos Estudios sí. este, con unos cuantos salones en este momento tiene mil metros cuadrados un montón de edificios uh -huh. dos sedes foráneas ¿Sí? la sede de Cisal que está uh -huh. en Yucatán y la sede de Juriquilla que está en, en Querétaro sí. entonces este, ha crecido enormemente de hecho este Ahora tenemos más de diez mil alumnos a los que damos servicio.
4: Uh -huh.
0: Sí, este se ha vuelto una facultad muy, muy, muy grande, importante uh -huh. Uh -huh. para nuestro sí. país,
4: claro.
5: Uh
3: -huh. Y bueno, usted ya ya nos ya nos habló acerca de la importancia de la investigación en la Facultad de Ciencias y del semillero eh, que que se está generando en esta en esta facultad. No solamente en esta cuestión de la investigación científica, sino también ahora con carreras también de tipo profesionalizante. No solamente la, 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 la facultad crea científicos, sino también crea semilleros para la industria, como lo venía usted comentando
0: en un principio. Sí, de hecho son carreras de tipo científico todas. Toda uh -huh. la base que tienen todas las carreras uh -huh. es la estructura científica. Claro. Sí, pues, sí tenemos algunas salidas profesionalizantes, sobre todo, por ejemplo, en física biomédica, sí, uh -huh. que es algo que eh, hacía mucha falta, hace mucha falta en, en el país, pero eh, todas eh, comparten la base científica. De hecho, eh, si vemos la estructura, por ejemplo, de todas las carreras del área de físico-matemáticas llevan un montón de materias en común como tronco común. Claro. ¿Sí? Este, eh, entonces, todas comparten eso y eso es parte de su valor. Parte de su valor es la visión científica, porque eso es lo que abre las posibilidades de la interdisciplina y de la transdisciplina. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos equipos en la facultad de matemáticos, físicos y biólogos trabajando sobre cierta problemática específica. Uh -huh. sí. eh, por ejemplo, tenemos un equipo, tenemos el primer laboratorio este, nacional que tenemos en la facultad. Tenemos oh. un laboratorio uh -huh. nacional y en, en, en ese laboratorio nacional trabajan biólogos y trabajan físicos en el desarrollo de un chip. Ah, okay. en el desarrollo de un chip este biomimético
4: okay. sí,
0: eh, y eh, tenemos otro equipo que está trabajando también eh, interdisciplinariamente entonces uh -huh. si no se tiene una base científica sino simplemente claro. una visión profesionalizante no puede eh, no se puede trascender en este tipo de conocimiento porque uh -huh. es mucho más restringida la parte profesionalizante. Por claro. supuesto que puede haber salidas eh, profesionalizantes.
4: Así es. Uh -huh.
0: pero, eh, pero la base es, es una identifica. base científica.
4: Uh -huh. Últimamente hemos visto que más chicas y chicos les interesa la ciencia. ¿No? De hecho, la carrera de física en el último examen de selección pidió muchísimos aciertos, casi casi la par de la Facultad de Medicina, que es nuestra carrera más más demandada en la UNAM. Eh, pero, sin embargo, hay diferentes mitos alrededor de la ciencia, ¿no? O sea, los chavos y las chavas van al cubículo y dicen, no, es que yo no, yo no puedo estudiar una carrera de ese tipo porque solamente es para genios, ¿no? O chicas que dicen, no, pues es que es una carrera para hombres porque ellos son los inteligentes, ¿no? Nosotros vámonos mejor a carreras de, pues, de cuidado, de salud. Etcétera. ¿Qué nos podía hablar un poquito sobre estos mitos que están alrededor de carreras científicas?
0: Eh, sí, efectivamente son mitos. Sí. Eh, ¿Qué requiere? Eh, a ver, el conocimiento científico es un conocimiento complejo. Claro. Entonces, requiere de mucho esfuerzo. Sí, eso es muy importante. Uh -huh. el, el esfuerzo eh, de estar inmerso en, okay. en la parte del estudio, uh -huh. Eh, tenemos chicos muy brillantes, claro. que fueron muy brillantes en el bachillerato, pero pues ahora se encuentran dentro de un, cuando ya entran a la facultad se encuentran en un núcleo de pares. Digamos, sí. Ya no son los destacados únicamente, sino ya es un núcleo de pares porque tenemos chicos muy brillantes. claro, Sin embargo, les cuesta trabajo y les cuesta trabajo porque el enfoque científico es un enfoque distinto del enfoque que se ve en el nivel medio superior. Uh -huh. En el nivel eh, medio superior se ve un enfoque un poco más operativo, podríamos claro. decir, y eh, ya en, en la facultad el enfoque científico requiere de un cierto tipo de razonamiento lógico matemático. Por Entonces, supuesto. esa, esa, digamos, eso cuesta trabajo. Al, al principio.
5: Uh -huh.
0: Pero, eh, y además, pues sí, es algo muy exigente una carrera, pero no es que esté destinada para genios.
5: Exacto. Está sí. destinada
0: <risa> para gente eh, que esté dispuesta a trabajar duro, porque hay que trabajar duro.
4: Hay que tener disciplina en los estudios. Hay que tener disciplina en los
0: estudios, este. Ya hay que dedicarle este, mucho tiempo, pero al mismo tiempo es muy satisfactorio. Claro. Al mismo tiempo es muy satisfactorio porque acceder al conocimiento es algo muy satisfactorio. Por supuesto. Y el poder darse cuenta en algún momento de que el tipo de pensamiento que uno tenía se ha transformado en un tipo de pensamiento más complejo, uh -huh. es este, en algún momento uno dice, wow si sí, yo nunca pensé que pudiera yo desarrollar este tipo de cuestiones. Entonces, claro. no está destinado para genios. Está destinado para gente dispuesta a trabajar.
3: Claro. ¿Sí? Sí. O sea, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería el perfil, entonces, del, del estudiante de la Facultad de Ciencias? Ustedes que lo, los viven a diario, maestra.
0: Pues, este... <risa> ¿eh? Depende un poco de, de la carrera, pero claro. en general el perfil... Sería alguien eh, sería alguien este con pensamiento analítico okay. uh -huh. sí con pensamiento analítico y con le digo muchas ganas de, de trabajar algo que también es deseable aunque no es imprescindible es el manejo del idioma este inglés porque muchos de los textos están en inglés Por supuesto, y entonces claro. eso se vuelve eh, una un obstáculo a veces para los estudiantes aunque la facultad ha tratado tiene un programa que se llama las prensas de ciencias y lo que ha tratado es que los libros de los primeros niveles eh, promover que los escriban los profesores y que estén a, accesibles en español los libros de los primeros niveles no solamente se queda uno con el libro de texto. O sea, parte del perfil es alguien que le guste averiguar cosas. Claro, Entonces, claro. no se puede uno remitir solamente al libro de texto, sino que uno busca información por aquí y por allá. Ahora, en este mundo de la información, uno puede encontrar información por todos lados y mucha de esta información está en está en inglés. Entonces, deseable. Uh -huh. Si no se tiene el conocimiento en la facultad, tenemos unos cursos extracurriculares
4: bueno. para
0: uh -huh. poder apoyarlos. Y también ya varias de las licenciaturas curricularmente exigen, bueno, tienen materias de, del idioma inglés para también este, poder satisfacer este requerimiento. El, el idioma del mundo científico, a nivel mundial es el inglés. Claro. Entonces, es importante que los estudiantes puedan desarrollar esto.
4: Uh -huh. Ok. Y, bueno, si nos puede comentar cómo ha sido su experiencia como mujer y matemática. ¿no? Sí, porque muchas chicas les interesa. Eh, de verdad, yo tengo alumnas que dicen, es que no, Olivia, porque no me da miedo estudiar matemáticas. Me da miedo estudiar física porque siento que yo no soy muy buena. ¿No? Y de verdad es que se comparan con los hombres y se sienten como menos capaces. Entonces, usted, si lo podía un poquito compartir su experiencia, siendo mujer, siendo matemática,
0: ¿cómo ha sido? ¿Fue difícil? Bueno, fue difícil porque en el, en el terreno de que hay que trabajar mucho. Claro, claro. O sea, en ese sentido. Y además, eh, fue difícil. Eh, yo le voy a decir, yo era niña de 10, como les pasa a muchos de los que entran <risa> ¿Sí? a la facultad. Y mi primera calificación fue un 3. Claro. Entonces, este, yo me sentía miserable sí. porque decía, pues, ¿cómo si yo siempre he sido niña de 10? ¿Cómo ahora este, me saco un 3? Y es precisamente este salto entre trabajar eh, operativas simplemente sí. o tener una estructura de pensamiento distinta uh -huh. que tiene uno que ir desarrollando. Pero la desarrolla uno. Uh -huh. O sea, Uh -huh. trabajando, la desarrolla uno. Okay.
4: Uh -huh. Entonces,
0: en, en ese sentido, yo creo que se le pasa a hombres y mujeres.
4: Okay. ¿Sí? Uh -huh.
0: este, yo realmente sí tenía más compañeros hombres. Sí, en la carrera de matemáticas hay más hombres que uh -huh. mujeres. Sí. Pero nunca sentí, este, si acaso, algún despistado de mis uh -huh. compañeros que algún día me dijo hay mejores lugares para conseguir marido. Okay. Este, sí, claro. Claro, claro. Okay. sí, pero este fuera de ese esa esa digamos ese compañero que me lo dijo en algún momento este nunca tuve ningún problema okay. por ser mujer. Es más, uh -huh. déjeme decirle que estadísticamente terminan más rápido las mujeres que los hombres. Okay. lo mejor eficiencia terminal sí. con las mujeres. Sí, es, okay. es más alta la eficiencia Ajá, terminal con las mujeres que con los, los hombres. que con los hombres. Y la
3: población en general, en, por género en la facultad, ¿cómo, ¿cómo está balanceada? ¿Hay más hombres que mujeres en la facultad
0: o, o van ya a la par? Este Depende de la licenciatura. Por ejemplo, sí. en actuaría y en biología son como mitad y mitad. Uh
5: -huh.
0: Este Creo que también en ciencias de la tierra en eh, ciencias de la computación física matemáticas A ver, hay más hombres que, que mujeres, que, que mujeres uh
5: -huh.
0: sí pero este hay muchísimas mujeres en la, sí. Facultad. Sí, sí. En la facultad no sí. y cada vez hay sí. más
5: sí. Más, sí. más interesadas sí. en el campo científico sí. Y hay curioso. además
0: un ambiente hay un ambiente muy este muy libre pues, en uh -huh. la facultad eh, yo no he visto que haya este tipo de discriminación en okay. términos de que porque eres mujer no vas a poder, ¿no? Uh
4: -huh, claro.
0: Porque además la realidad es que las mujeres terminan un poco antes estadísticamente pues hablando que los hombres, ¿no? Ajá, entonces, entonces sí pueden. O sea, sí <risa> pueden. Para las chicas nos supuesto, escuchan, sí. sí pueden. Si sí. les
4: gusta, les interesa, si claro, tienen esta cosquillita claro. por, por saber más, entonces que, que se animen.
3: Claro. De, ¿De los festejos de, de, de los 80 años hay este, algún sitio o algún lugar donde se pueda ver? Sí, en la ¿Nos página. ¿Podría adelantar un poquito? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo van a festejar ustedes? Bueno, los hemos 80? estado festejando. Sí. Ya. Hemos pues estado, los
0: festejos entonces. Hemos estado festejando. Hemos estado festejando. Hemos tenido, pues, una serie de charlas muy interesantes. Eh, hemos también. Este, Tuvimos una inauguración, tuvimos una carrera en CISAL, tuvimos una carrera en CISAL, este, hemos, hemos tenido muchas cosas. ¿Qué nos queda todavía? ¿Sí? ¿Qué nos Exacto. queda claro que Sí, compártanos, compártanos. Sí, sí. sí eh, tenemos una conferencia el 24 de septiembre, eh, que son tratados presocráticos sobre la naturaleza, Ajá. vigencia o inactualidad. Y tenemos el día 26 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl un oh. gran evento. Oh. Que es un, es un edificio, perdón. Eh, es un concierto y una proyección. Es un evento multimedia que eh, tiene video, tiene narrador, tiene orquesta. Ay, oh, qué maravilla! Es, y es... Eh,
3: Abierto al público esto? Sí, es abierto al público.
0: Este es el único que se va a cobrar porque okay. sí, sí, necesitamos este recuperar parte de, de, de todo uh -huh. de todo el costo. Sin embargo, para los estudiantes que ya están en, en la UNAM eh, van a haber 300 boletos que se cobran eh, se pueden comprar con puntos. Ah, con claro, el, con, el, con programa. el programa de la UNAM de puntos. Sí. Hay 300 boletos que se pueden comprar okay. con puntos y eh, la venta está en taquilla
4: okay.
0: eh, o en la página de cultura uh -huh. de los boletos. Uh -huh. Se llama Ícaros eh, al límite del espacio, una cosa así.
3: ¡Ay, qué bonito! Y, sí, y es un no,
0: viaje pero... a un hoyo negro. ¡Ah! Oh, Entonces, wow. pues, maravilla. va a ser un espectáculo este muy bonito es, eh, está desarrollado por un físico muy oh. reconocido eh, Brian Green okay. eh, que es uno de los fundadores de la eh, Feria Mundial de Ciencias en Estados Unidos wow. y él este, pues arreglamos con él la licencia para poderlo para poderlo este, traer aquí
4: Ajá.
0: y te, va a estar la orquesta juvenil Okay, de la UNAM. Entonces wow. eso es. Y después el día eh, 13 de octubre tenemos una carrera.
4: Ah, una carrerita, Ajá. una la carrera, carrera deportiva, es, en, sí.
0: en, en, en la pista olímpica de Cuemanco. Ah, okay. Uh -huh. Y tenemos un maratón de ciencia ah, ficción. Wow. Ah, de ciencia ficción. Sí, un maratón de ciencia ficción del viernes 11 al día 12 de octubre. Y el 17 de octubre tenemos la presentación de la obra Copenhague uh -huh. con un grupo de teatro de la facultad, que es el, el encuentro entre dos físicos famosos. Ah, sí, ah, ay, Entonces, qué padre. Eh, sí, sí, tenemos este... No, todavía todavía, todavía, <risa> todavía muchos festejos. Todavía tenemos muchos festejos. ¿Alguna página donde podamos ver sí. esta
3: información?
0: Sí, en la página de ciencias, que es fciencias.unam.mx, okay. uh -huh. En esa página viene toda la información de los eventos y también tiene información sobre las licenciaturas y sobre otro tipo de cuestiones ahí. Uh -huh.
3: ¿Algún teléfono donde la gente pudiera comunicarse?
4: 5622 49 92
3: uh
0: -huh. 5622 49
3: 92 92, 49, 92. muy bien
4: pues estamos sí,
3: para de para plácemes seguimos
4: de plácemes y de fiesta.
0: Sí, así es,
4: Marina. Entonces, para que se metan a la página, para que puedan acompañarlos en estos festejos. Y bueno, suenan muy bien los eventos, Marina. Suenan muy bien y además también este, están relacionados
3: con este acercamiento que podemos tener a la ciencia.
0: Así
3: ¿no? es. Siendo o no siendo comunidad eh, de la Facultad de Ciencias, pues es una gran experiencia festejar uh -huh. con ustedes estos 80 años.
0: Pues sí, los esperamos, estamos muy contentos de poder hacer estos festejos.
5: Claro. Pues
3: muchísimas gracias, ya saben ustedes, fciencias.unam.mx, ahí va a encontrar la información de estos eventos que vienen próximamente por los 80 años, nada más y nada menos, de la Facultad de Ciencias. Así es, Marina y pues agradecemos mucho la presencia de la matemática María Guadalupe Lucio Gómez Maqueo por haber estado con nosotros ella es secretaria de la de General gracias. de la Facultad de, de Ciencias de la UNAM, muchísimas gracias, gracias al por contrario, muchas
0: hablar. gracias por darnos esta oportunidad para comunicarnos con este con el público de ustedes Ay, muchísimas gracias. Gracias. gracias muy
3: bien Marina, pues nosotros seguimos uh -huh. en este brújulo en mano, no se vaya es 16 de septiembre, septiembre. Y vamos a hablar sobre becas, así que y vamos a hablar Así es que no se vaya y siga con nosotros por el 860 AM de Radio Universidad Nacional y en Facebook como Brújula en Mano.
6: Dicas.
3: Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro segundo bloque de este 16 de septiembre del 2019 del programa Brújula en Mano de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Livia y bueno, pues tuvimos eh, muy interesante entrevista con de, de la Facultad de, de sus Ciencias festejos de los 80
4: años de la Facultad de Ciencias. Sin embargo, que. ahora es tiempo de que platiquemos un poquito sobre las becas de equipos representativos de la UNAM, en este caso la charrería de la UNAM Marina. ¿Cómo ves, Livia? Uh -huh. Los
3: alumnos practican esta uh -huh. esta esta parte eh, que les ayuda a, a su formación integral y bueno pues muy muy padre que está esta esta parte de la charrería porque los tenemos aquí y además los tenemos con sus trajes, así es preciosos traje, trajes, preciosos, representativos
4: trajes ajá.
3: de la charrería la charrería universitaria, porque vienen vestidos con sus trajes de charro azul y oro. Azul y oro, claro, Ay, no podía ser diferente. Padrísimo, 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 <risas> muy,
4: muy bonito. Ok, vamos a, ajá, a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a la licenciada Dora Fuentes Arriaga, del Departamento de Seguimiento y Evaluación. Y también tenemos a chicos y chicas becarias, Marina. Tenemos aquí a Diana Araceli García Ibarra, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Tenemos también a Donaldo Aarón Rodríguez Hurtado, de la prepa número 5. Y tenemos a Andrea Daniela Pichardo Ibarra, de la prepa número 1. Bienvenidas y bienvenido. Gracias.
6: Muy amable, gracias.
4: Y bueno, primero vamos a hablar acerca de la beca. Existe
3: una beca de equipos representativos de la UNAM Licenciada Fuentes Arriaga, platíquenos un poquito más de qué se trata esta beca, para quiénes son, cuáles son los equipos representativos de la UNAM, cuáles son estas disciplinas que tiene este equipo representativo en la UNAM, cómo es esto de esta beca.
2: Bueno, mira, esta beca es en coordinación con la con nuestra Dirección General, orgullosamente Dirección General de Orientación y Atención Educativa. También está con el programa de vinculación con de egresados universitarios, quienes son quienes gestionan toda esta parte de recursos y gracias a quienes se les puede dar el, el apoyo económico a nuestros chicos universitarios y la Dirección General del Deporte Universitario que hace toda esta selección de los beneficiarios y les da todo el seguimiento para competencias, para entrenamientos, para toda la parte eh, de la disciplina en sí. Esta beca es para todos aquellos alumnos que representan a la UNAM en un equipo representativo de la UNAM. Eh, hay competencias a nivel internacional, nacional, local, en, en las universidades, en toda esta parte. Entonces, esta beca eh, ha apoyado mucho a los chicos, más o menos salió hace unos dos, tres años, yo creo, que lleva esta, este apoyo y ha funcionado bastante bien porque además es muy encaminado a apoyarlos eh, en lo que hacen, al, aparte de tener toda la, la situación académica, de cubrir un horario a lo mejor de la escuela de 7 a 1, de 7 a 3 de la tarde. Posteriormente claro. a esto, los chicos también hacen eh, la disciplina, entrenan y les lleva bastante tiempo a la semana, ¿no? Entonces, uh -huh. en esto consiste la beca. En, en que les ayudemos a que continúen con la disciplina y pues también con todo lo académico. ¿no? Uh
4: -huh. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Tienen algunos requisitos específicos? Sí, bueno, el
2: principal requisito es que sean alumnos universitarios y participa desde iniciación que tenemos, o sea, desde niños de secundaria
5: uh -huh.
2: hasta posgrado. Entonces, okay. eh, que sean universitarios, que estén inscritos y que estén dentro del padrón de la Dirección General del Deporte Universitario como eh, alumnos que están son de equipos representativos.
3: ¿Cuáles son estos equipos representativos que tiene la UNAM? Bueno, ¿En hay... qué disciplinas?
2: Bueno, no me acuerdo de todas las disciplinas, Ajá. pero así ya sabes, soccer, eh, gimnasia americano, natación, Ajá. este y bueno, las que de las que son incluso un poquito menos de alumnos, Ajá. pues sí es charrería, ¿no? Y ahorita aprovechando toda la la situación del 15 y 16 de septiembre y demás Ajá. algo representativo del país pues claro. decidimos también que es una buena opción. Porque aparte no es, no es algo a lo que siempre sepa, pensemos que esté dentro de esto, que es un equipo representativo en una uh -huh. disciplina representativa de la UNAM. Y sí, oh. incluso ya ven que aquí enfrente de nuestras instalaciones, luego ahí está el, el Practicando, equipo. Practicando, ¿verdad? Sí, no? Ajá. sí, <risa> hemos
4: visto. Ajá. ¿Cada cuándo sale, sale esta convocatoria? ¿Y cómo pueden hacer las y los interesados para consultarla?
2: Esta convocatoria es semestral. O sea, sale dentro del ciclo escolar que esté vigente, sale dos veces. Entonces, ahorita acaba de concluir. Ya ellos, los que estamos aquí invitados, los, los chicos, chicas, ya son becarios. Eh, ya fueron asignados por Degedu, ya nada más están esperando a que aquí de UAE nosotros les paguemos que es muy importante entonces eh, este esta es así dos veces al año ellos ingresan este al portal que se les indica en la convocatoria en la solicitud comprueban que son parte de un equipo representativo eh, hacen concursan con muchos más otros eh, aspirantes y ya después de, de puntaje que lleva a cabo dejedu y demás hace la asignación. Los resultados okay. salieron el
4: el pasado 2 de septiembre, ¿okay? ¿Tiene alguna alguna restricción de promedio? Porque pronto me preguntan eso los alumnos. Es a partir de 7.5. punto 7.5, ¿okay? Y entonces que pertenezca a un equipo representativo de sí, la UNAM, sí pues pueden eh, ser candidatos para esta beca. Sí, okay, muy bien. Uh -huh. Muy bien, y bueno, pues vamos a preguntarles, Livia... Sí, a nuestros a invitados a, becarios, que vienen muy, sí. muy guapos y
3: guapas. ¿Por qué escogieron Ajá. la charrería como...? En primera, bueno, es un deporte. Ajá. ¿Es un deporte? Sí es un deporte. ¿Qué no es, es la deporte. charrería? <risa> y la charrería universitaria, porque debe tener también sus especific especificidades.
6: Claro que sí. Bueno, la charrería es el deporte por tradición mexicano eh, yo lo escogí porque, bueno, toda la vida hemos tenido caballos en, en la casa, mi papá fue arrendador de caballos, he estado en otras escaramuzas y cuando se presentó la oportunidad y se creó realmente charros una, y posteriormente la escaramuza, no lo pensé dos veces realmente a, este, a solicitar este estar dentro de la… Dentro de la escaramusa hubo muchísimas personas, eh, aproximadamente 280 personas, mujeres, que queríamos estar en la escaramuza, y hubo una selección. Entonces, bueno, nada más nos quedamos ocho, porque la escaramuza se compone de ocho, ocho mujeres.
4: Oye, ¿sí ¿podías explicar un poquito a las personas que nos escuchan qué es la escaramuza?
6: Claro que sí. Uh -huh. La escaramuza es un grupo de mujeres de ocho personas que estamos con nuestro binomio, que es nuestro caballo, donde hacemos doce suertes charras, que son calificadas por este, la Federación Mexicana de Charrería por una juez. Eh, hacemos estos ejercicios eh, a galope, este a caballo, este vestidas este ya sea de charras o, o de adelita.
5: Uh -huh.
6: Exactamente, eso es eh, a grosso modo. Nosotros participamos en ferias de escaramuzas. Eh, también participamos cuando los charros también participan. Nosotros también participamos dentro de esta charrería después de colas.
4: Okay, qué interesante. Pareció, Ajá. Qué padre, y para me... ustedes, chicos de bachillerato, cuéntenos. ¿Qué significa para ustedes la charrería? ¿Cómo fue que, que les gustó este deporte?
1: Bueno, principalmente a mí, desde que mi... Padre desde pequeño, no le, bueno, un ejemplo que él me daba era que a él no le gustaba, por ejemplo, que nosotros saliéramos a jugar a la calle o estuviéramos en otro uh -huh. deporte. Y pues él se introdujo a la charrería y vio que era un deporte muy sano, uh -huh. que era un deporte donde desarrollábamos nuestras destrezas y nuestras habilidades a un porcentaje muy alto. Y pues decidí entrar ahí y desde pequeño nos, in nos intentó inculcar este... ...este deporte que en la actualidad... ...se considera patrimonio cultural de la humanidad... ...y tiene sus propios privilegios... ...así como la UNAM... Uh -huh.
7: ...claro... ...bueno, eh, como ya dijeron mis compañeros... Eh, ...es el deporte nacional de México... ...entonces... este ...desde muy chiquita... ...tanto a mis hermanos como a mí... ...nos inculcaron el deber por los caballos... Uh -huh. ...desde muy chiquitas... ...hemos participado en... ...en campeonatos y así... ...y hasta ahora que... Resultó la convocatoria para la UNAM. Eh, decidimos como representar a la, ahora sí la máxima casa de estudios. Claro, sí, sí. entonces este Entonces, lo consideramos como un deporte que es como a la convivencia 100% familiar. Okay. Es muy sano, no hay competencia alguna, como afuera, afuera del ruedo es uno y adentro del ruedo es otro. Mm, ok, ajá.
4: Si nos pudieran explicar un poquito este, las actividades de este deporte, ya un poquito nos explicaron
7: acá de la escaramuza, pero ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo entrenan? Sí, claro. Eh, la escaramuza, como todo deporte, tiene sus entrenamientos y prácticas. Eh, en este caso, eh, mi equipo entrena dos veces a la semana uh -huh. para una competencia. Uh -huh. eh, consiste, igual como ya decía Diana, eh, en ocho mujeres hacer 12 ejercicios en una rutina con el fondo de una canción. Ajá, Esa okay. rutina tiene que incluir giros, cruces, y así como tienes tú que estar en contacto con tus compañeras, tienes que visualizar muy bien todo. Entonces, a eso es lo que se basa en una escaramuza. Pero aparte, eh, hay unas, en los hombres, son nueve suertes. Uh -huh. eh, ...en la cual... Eh, en ...la primer suerte es la cala de caballo... ...ahí eh, se puede participar entre hombres y mujeres... ...es la única... Uh -huh. ...entonces la cala de caballo... Eh, ...se presenta como... Eh, ...el primer movimiento... ...es el, la, el caballo tiene que recorrer... ...en un cuadro de 20 metros... ...sobre sus olos sus cuartos traseros... Okay. ...de ahí uh -huh. se pasa a un cuadro adyacente que es el siguiente movimiento, que son los lados. Okay. Tiene, el caballo tiene que girar sobre solo un cuarto trasero, uh -huh. sin despegar del suelo ni moverlo. Wow. Y así es hacia la derecha, izquierda. Y el siguiente movimiento son los medios lados. Es el donde el caballo tiene que girar 180 grados en un solo salto. Mm, suena muy difícil. <risa> sí. Muy sí. Entonces, y por último... Eh, se pasa al primer cuadro donde entramos, donde rayamos, ahí se presenta la ceja, que es donde el caballo tiene que mover sus cuartos traseros hacia atrás hasta un cierto este, límite de metros. Y eso es lo que consiste, cada, claro como cada disciplina este, se presentan puntos, ya sea puntos buenos o puntos malos.
4: Ok. Uh
7: -huh. ¿Y, y dónde practican? Ajá, ¿Dónde sí, practican sí. este este deporte?
3: ¿Necesitan tener caballos? Es o... caro, no Ajá, es
4: caro. Es
3: caro, los trajes. ¿Cómo le hacen ustedes o, o, o la gente
7: interesada que quisiera practicar este deporte? ¿Cómo le tendría que hacer? Bueno, pues la verdad sí es un deporte caro. Uh -huh. Porque, bueno, en mi caso es mantener de caballos. Eso es mantener un caballo, eh, dependiendo del, del vestuario que tú quieras. Por ejemplo, un, un traje de Adelita es solo consta de, un, de la falda y, el, y la blusa. En cambio, si te vistes de charra, es pantalón, falda, chaleco, camisa y chaqueta. Moños, en, me parece que en el de Adelita solo es un rebozo. Y el moño.
6: En el, perdón, en el de Adelita, bueno, traemos una calzonera, Ajá. traemos una este crinolina, ah, okay. la falda, la wow. blusa, Ajá. exactamente el rebozo, un moño en la nuca, Ajá. una faja y un moño en la cintura. Oh, esos son Ajá. más son, son... Sí, sí, también, o sea, tanto de charra como de Adelita. Son muchos aditamentos realmente, sí. Uh -huh. Pero aquí, por ejemplo, la crinolina viene este almidonada. Uh -huh. Entonces, es ahí un poco más difícil montar a caballo, ¿no? Uh -huh. Porque se tiene que acomodar, a veces el ruido también molesta a algunos caballos. Uh -huh. Entonces, bueno, entonces este, pero bueno, es este deporte es muy bonito, sí es muy caro, porque también en mi caso también este tengo que mantener este caballos eh, pagar este eh, la profesora en Cada ocho días son dos veces a la semana cuando entrenamos, eh, cuando salimos es el transporte, eh, todos los viáticos que, que conllevan, la inscripción, uh
5: -huh. entonces
6: sí es un deporte caro. La beca nos ayuda muchísimo, uh
5: -huh.
6: a mí me ha ayudado mucho la beca también para pagar mis clases o cuando hay veces que no tenemos clases o para pagar el remolque, para pagar viáticos nos ha ayudado mucho la beca de la UNAM.
4: Uh -huh. ¿Para ti qué significa ser becario?
1: Bueno, para mí uh -huh. se me hace como... como ¿Cómo se puede decir? Pues un privilegio, uh -huh. porque el deporte sí es muy caro, como ya lo dijeron mis compañeras. Es un deporte con varias habilidades y destrezas muy fuertes uh -huh. que arriesgas mucho. Claro. Y a veces los... Las recompensas no es que digas dinero o algo así, sino una satisfacción propia uh -huh. por hacer un deporte que te gusta. Uh -huh. eh, en mi caso, igual siempre ha sido muy caro mantener los caballos, eh, las prácticas, los viajes. este pues Ser becario pues sí me ha ayudado, un claro ejemplo, está la Olimpiada Nacional de este mismo año, que fue hace uh -huh. dos años y la charrería se empleó en Nayarit. Uh -huh. Y pues el viaje de aquí a Nayarit sí fue caro, el transporte de los caballos nuestros, los viáticos del hotel, porque fue una semana y pues la UNAM sí me apoyó bastante, bueno, a todo el equipo representativo que fue. Uh -huh. Y individualmente pues entreno en un lienzo que es Dorados de Villa, la asociación de Dorados de Villa que está en cabeza de Juárez. Okay. Y igual sigue siendo un gasto un gasto muy muy elevado. Uh
4: -huh. Uh -huh. A Tidiana, ¿qué re, representa para ti ser becaria? Charra, un
7: <risas> Pues como ya dije, es un privilegio, como ya dijeron mis compañeros, pertenecer a la máxima casa de estudios, representándola en un deporte. Y como todo, es como tener un. un, ¿cómo se, un, un sueño que puede ser que es ganando un campeonato. ...a nivel nacional...
1: Uh -huh. ...y que más...
7: ...representando... ...a la UNAM... Uh -huh. Enton ...entonces... ...este... ...para mí ser becario... ...igual como ya dijeron... ...es una gran ayuda... ...para este deporte... Uh -huh. ...pero... ...yo digo que... ...es... ...es... ...un buen deporte... ...donde... ...es... ...el... ...beneficiario... ...el poder compartirlo... ...con demás personas... ...pues nosotros... No, me no, bueno, yo no me creo experta, pero sí podemos a, apoyar a incluso a la, a la UNAM, tanto a este deporte, para que crezca. O sea, el, es el deporte nacional de México. Uh -huh. Entonces, hay que hacerlo más grande y que se difunda, difunda más. Claro.
6: Y por lo que estamos escuchando, ¿ya participaron en alguna competencia? Claro que sí, uh -huh. hemos estado uh -huh. compitiendo en ferias de escaramuzas, uh -huh. eh, la última vez participamos en Ameca, nos trajimos el primer lugar. Ah, felicidades. <risa> Como escaramuza uh -huh. Unam. <risa> uh <-huh. risa> Entonces, bueno, vamos, hay, sabemos que hay escaramuzas más competitivas que nosotros, pero estamos echándole muchas ganas, no queremos fallarle a la universidad, realmente es un orgullo y un privilegio representar a nuestra máxima casa de estudios y pues más que nada también no, no fallar en nuestra beca, no en nuestros estudios, porque también nos piden un promedio, no podemos fallar y nos ayuda muchísimo la beca realmente a desempeñar nuestro deporte. Uh
5: -huh.
3: ¿Y los absorbe mucho tiempo la charrería? Eh, ¿O necesitan, este, o solamente es, es los fines de semana cuando eh, practican?
6: Como somos estudiantes, es, generalmente son sábados y domingos. Mm -hmm. Solamente este, cuando se practica, generalmente las competencias también son sábados o domingos. Uh
4: -huh. ¿Y para entrenar ustedes tienen que buscar un lugar? ¿O cómo, cómo funciona?
7: Eh,
6: sí, puedes, es dependiendo
7: eh, a qué equipo pertenezcas. Ah, okay. Así puede ser como tú entrenes en equipo, en ese lienzo o individualmente uh -huh. ya sea si tengas tengas la oportunidad de poder practicar en tu casa o donde ah, tengas okay. los caballos uh -huh. por ejemplo este yo practico en lienzo charros de pedregal, eh, gracias a Dios hemos participado en campeonatos nacional, eh, en Querétaro, Chiapas, Zacatecas, el Zacatecas es el más satisfactorio ya que quedamos en en el lugar 24 a nivel uh -huh. nacional, de uh -huh. 120 uh -huh. equipos, me parece. Okay. Uh -huh. Entonces uh -huh. fue en un gran, una gran satisfacción ese, uh -huh. Uh -huh. Bueno, felicidades. Uh -huh. Y uh -huh. la familia
3: eh, también participa con ustedes, sus papás, o este otros hermanos, ¿cómo, cómo está esta situación? Sí,
7: claro, en mi caso, eh, desde muy chiquitos mi familia siempre ha convivido con caballos, pero aquí mi papá siempre nos ha dado oportunidad de tener caballos y competir. Yo tengo tres hermanos, dos hermanas, un hermano, los cuales todos participamos, todos este, competimos. Los únicos que no compiten son mis papás, pero sí montan. Uh -huh, bien.
5: Uh -huh.
1: Bueno, en mi caso, este, en la cuestión familiar, yo tengo cinco hermanos y una mujer. Mi papá desde que decidió tenernos y encontró el deporte de la charrería, sabía que quería su propio equipo familiar y su reina. Y, pues, le salió, ¿no? <risa> <risa> y, y, mm, bueno, desde pequeños nos ha inculcado mucho la charrería, nos ha hecho entrenar y hace dos años quedamos campeones en un campeonato que se llama Familias Charras, donde el equipo se tiene que ser forzosamente de pura familia Ajá. y se realiza en el lienzo Charro del Pedregal. Oh, okay. Y ese año nos llevamos el trofeo y aparte en Dorados de Villa que es la asociación donde pertenezco y en el lienzo donde practico eh, igual hemos ido a Silao, a Nayarit hemos tenido igual varias competencias nacionales y pues nos hemos ido con una gran satisfacción uh -huh. ¿Y
4: en tu caso
6: bueno este en mi caso eh, bueno siempre hemos este tenido caballos eh, mi papá este vuelvo a reiterar este fue este arrendador de caballos, eh, realmente la que se ha dedicado a la charrería nada más yo, porque he tenido una, tengo una hermana, pero no, a ella no le gustan realmente los caballos, nada más okay. yo, y bueno, mi esposo que es juez de la federación uh -huh. de charrería. Oye, tengo una pregunta para ustedes, ¿Cómo, ¿cómo ayuda estar en un equipo representativo
4: en su desempeño académico? ¿Afecta o no afecta? ¿Los
6: motiva? ¿Cómo, ¿Cómo es esa...? Eh, sí, afecta ajá. porque también nos quita este, un poco de tiempo para ¿Sí? el estudio. Okay. Por ejemplo, entre semana, a pesar que nosotros practicamos sábados y domingos, en semana tenemos que trabajar a nuestros caballos. Ajá. Entonces, también es tiempo el trasladarse, en mi caso, a la facultad, el tomar clases, el irse. Llega uno cansado y, y todo, pero hay que echarle muchísimas ganas. Cuando realmente se quiere, uno ve la organización. Ajá, ajá, ajá. Pero es, es muy bonito, realmente. Ajá. ¿Para ustedes? ¿Los motiva para estar en la
4: escuela? que le dirían a sus compañeros que no que no pertenecen todavía a un equipo representativo de cualquier deporte?
1: Bueno, en lo particular a mí sí me motiva mucho estar en un equipo representativo. Me da esperanza de que alguien más siga mis pasos, no siendo de mi familia o, uh -huh. o siéndolo. Eh, la verdad sí es muy pesado, te absorbe mucho el tiempo más que nada y luego hay competencias que son entre semana, uh -huh. las que son generalmente nacionales. Porque se hacen durante una semana, siete días. Y los siete días son diarios, todas las charreadas. Y, pues, sí, es algo muy bonito y yo los invitaría a que entraran. Porque, así como la UNAM, la charrería es patrimonio cultural de la humanidad.
7: ¡Claro! Ajá. Diana? Bueno, como ya dijeron mis compañeros, sí absorbe tiempo. Bastante, ya que tienes que convivir con un caballo, trabajarlo. Aparte, practicas con tu equipo y más si se acerca una competencia, ¿no? Eh, sí... Absorbe tiempo, pero es, es algo que da para nosotros felicidad, ya que representamos a una, aso una asociación donde eh, vivir competencias diferentes es una gran diferencia, uh -huh. ya que sientes emociones diferentes al momento. Sí. Te, te pasa de todo, uh -huh. pero englobando sí es una gran satisfacción. Uh -huh. Es como un sueño, eh, para poder representar y aparte que sigan, que se siga difundiendo este deporte. Uh -huh. ¿Qué mensaje le
3: daría ustedes a los chicos que están interesados o a las personas que están
7: interesadas en la charrería? Yo que se acerquen a preguntar cualquier duda, este ya sea me, si nos volvemos a encontrar sin ningún, ninguna timidez Pueden preguntar acerca de este deporte. La verdad es muy muy rico, se puede decir así. Ajá. Eh, es una gran felicidad. Es un, un deporte totalmente familiar. Vives emociones diferentes. Y que, y que siga el deporte nacional de México. Ajá.
1: Bueno, yo creo que principalmente se deberían de acercar a la UNAM. Que es la principal... Que en estos momentos se está alzando mucho la charrería. Ya que como es la escuela la máxima casa de estudios, se conoce mucho y pues creo que principalmente es acercarse a la UNAM, preguntar sin ningún miedo ni nada, este es un deporte muy, muy cualitativo, es muy pues muy satisfactorio para uno mismo y en el tiempo pues se podrán dar cuenta lo, lo pues que valió la pena uh -huh. tanto tiempo que le dedicaron uh
6: -huh. Bueno, eh, ¿cómo se pueden acercar a nosotros? Tenemos una página de Facebook que es la Asociación de Charros de la UNAM. Ahí pueden preguntar, ahí hay este, información acerca de cursos, acerca de ferias, de participaciones tanto de los charros como de las escaramuzas. Eh, entonces ahí pueden preguntar también, eh, obviamente ahí nos pueden cont cont este, contactar. Sin ningún problema.
4: ¿Cómo se llama de nuevo la página del
6: Facebook? Asociación de Charros de la UNAM.
4: Asociación de Charros de la UNAM. Para que si alguien está interesado o interesada, puede meterse al, al, al
6: a la página. Claro que uh -huh. sí, por ahí nos pueden contactar también por Messenger, por si no quieren preguntar en forma general, nos okay. pueden contactar y ya uh -huh. les podemos aclarar sus dudas.
4: Ok, perfecto.
3: Bien. ¿Es necesario tener un caballo para hacer para esta, entrar a la charrería?
6: Sí, forzosamente. Sí, este, tener un caballo y saber montar, porque por ejemplo en nuestro caso nosotras montamos a mujeriegas, los hombres montan a horcajadas, entonces sí deben tener un poquito de conocimiento acerca de lo que es montar a caballo. Perfecto,
3: okay. Perfecto. son muchos los becarios. Los, ¿Son muchos los becarios de la UNAM que están en, mm, en, este, charrería. en, en la charrería?
6: Eh, pues no, realmente somos muy pocos, porque como ya había comentado la licenciadora, obviamente nada más son de los equipos representativos y nada más hay un equipo representativo de escaramuzas y un equipo de representativo de charros y debemos de cumplir obviamente con el promedio y realmente uh -huh. pues lástima hay veces que los compañeros no cumplen con este requisito.
4: Okay, ¿Alguna otra cosa que tuvieron que hacer ustedes para tener la beca? No.
6: No, realmente no. Nada no. más... Este, okay. pues, realmente hacer este equipo representativo okay. y cumplir uh -huh. este, eh, con el promedio.
4: Uh -huh. Ok. Muy bien. Uh
3: -huh. Pues... Nos dio muchísimo gusto. Ay, la, do, 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 Perdón, sí, para hacer
2: bueno para tener la beca hay que recordar que siempre tenemos que estar pendientes de la publicación de uh -huh. la convocatoria, así tal cual decimos publicación porque es una convocatoria abierta, pública. Uh -huh. Evidentemente, como dicen los chicos, aquí las chicas también lo que tienen que cumplir, o sea, hacer un doble esfuerzo, tanto académico porque sí hay un claro. promedio mínimo, como eh, el superesfuerzo de llevar a cabo la disciplina, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto sí les implica un trabajo doble a la semana o triple o demás, ¿no? Porque uh -huh. tienen que cumplir con toda su vida escolar, familiar y todo lo que se tenga que hacer, ¿no? uh -huh. Entonces, para esta beca siempre hay que estar muy pendientes cada semestre. Normalmente la publicamos en, en junio previo a salir de vacaciones o regresando así intersemestralmente esa parte. Eh, ahorita acaba de salir, va a terminar de agosto a enero, cubre esta beca y luego vuelve a salir en febrero y, pe y cubre el periodo de febrero a julio. Uh -huh. Entonces, la idea de este apoyo, la verdad es que ha sido eh, muy significativo porque, como lo mencionan los chicos, pues es es fundamental para ellos este tipo de uh -huh. apoyo y sobre todo el económico, uh -huh.
4: ¿no? ¿En qué página podemos consultar la convocatoria? Becarios.unam.mx para, para que toda Gracias. la gente que esté interesada pueda este, meterse a la página y consultar las becas, Marina, de cualquier uh -huh. equipo representativo de la UNAM. Uh
3: -huh. Y en Facebook los podemos ver. ¿Hay videos de ustedes? Sí, claro que sí. Ay, hay qué videos. Padre. Uh -huh. Entonces, en, los encontramos en Facebook eh, como... Asociación creación, de Charros de la
6: UNAM. Asociación
3: de Charros de la UNAM para ver el trabajo que están haciendo nuestros becarios. Sí, nos encantaría que, sí. y,
6: que se acercaran a la página.
3: Y, uh -huh. que, y que nos... <risa>
6: Exactamente, y que vieran todo, todo el trabajo que ustedes Efectivamente, hacen. como ya habíamos mencionado, es el deporte por excelencia nacional y muy poca gente lo conoce. Así Entonces, es. realmente necesitamos eh, difundir este deporte tan hermoso que es nuestro. Claro, y ahora también en la UNAM, ¿no? Claro, <risa> sí, <risa> orgullosamente una.
4: UNAM. Muy bien, pues nos terminó el tiempo, Marina, nos tenemos que despedir. Les agradecemos sí. a todas y todos por... Sí, viva México, por cierto, sí, 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 por haber estado aquí con nosotros. Adriana Araceli García Ibarra, Donaldo Aaron Rodrigo Hurtado y Andrea Daniela Pichardo Ibarra, felicidades eh, por, tan bonito, por tan bonito deporte. Y bueno, Marina, pues nos escuchamos el próximo lunes. Nos despedimos, Nos despedimos ya, Marina. Bien, pues
3: en los controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini, Saúl Rodríguez, Miguel González. Y bueno, pues en la realización y producción general salud Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos... Livia Gómez y Marina Estrella y ¡Viva México! México.